0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto... ...waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Twan, hoe is het met je verwarming daar in de we? De verwarming?
1: Ja? ja? De verwarming gaat best goed. Ja? Ja, dit, dit hele huis heeft uh, vloerverwarming. Ach, oh, lekker man. Ik ook een, een van, volgens mij zit er één radiator verder nog, maar het is gewoon vloerverwarming. Dus ik loop de hele dag uh, gewoon uh, lekker om op mijn blote voeten uh, in mijn zwembroek. Ben je ook een uh, beetje die, die, je bullishness een plek
0: aan het geven of niet? Ja, je, je bedoelt uh, wat er aan de muur hangt hier, of niet? Nee, nee, ik bedoel je, de afgelopen week had je het erover van uh, zijn we wel bullish genoeg? En je zeg je, weet je wat, ik ben gewoon weer een lang weekend naar de Veluwe toe. Je gaat er weer vandoor. Ja. Als een kluizenaar,
1: ja, ja, het wordt voor tijd. Het is wel lekker om even wat dingen te doen in drie dagen. De wat waarde van zes dagen qua werk. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat altijd beter dan thuis. Want dan heb je natuurlijk zoveel onderbrekingen. Maar ja, dat ja. ken jij niet natuurlijk. Hè? Jij kan jezelf opsluiten. En, uh, onderbrekingen? Onderbrekingen. Nee, ik ga, nee. ga mezelf in, Uber Iets.
0: Nou, daar had ik, of, ik had, uh, daar gaan we straks over hebben, nog heel kort. Maar ik had een analyse gemaakt van Uber, inderdaad, voor uh, vandaag. Dus vandaag maandag, nu we het opnemen. En um, nou, dan moet je ook wel een beetje Uber Iets testen, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Maar ook wat uh, tijdsnood. Mm -hmm. Toch, laat me gewoon lekker langskomen. En dan uh, voelt mijn analyse toch weer iets completer. Snap je dat? Dat je een analyse doet, dat dus je ook meteen het merk moet proeven, weet je
1: Ja, dat wel. Maar meestal doe je dat, uh, koop je die dingen als je er zelf al in zit, toch? Want dan spek je je eigen portemonnee. Dan ja, spek je is... andermans portemonnee.
0: <laughs> uh, ja, maar dat is zeg maar het tegenovergestelde van... Uh, hoe noem je dat? Frontrunnen. Oh, ja. ik, 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 ik heb nu gezegd dat ik uh, best positief was over, uh, over Uber... Mensen hebben een halve dag gehad om te kunnen kopen. Oh nee, helemaal niet. Het is maandag vandaag, dus de beurs is dicht. Niemand heeft het kunnen kopen. Ja, niemand heeft kunnen kopen. Nee. Nou goed, maakt, maakt het allemaal ook niet uit. Maar jij zit lekker in de Veluwe, dus dat is mm -hmm. mooi. We nemen het hier op afstandje, afstandje op. Ja. Maar de podcast gaat gewoon door. Hè? The show must go on. Dus, altijd. Uh, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: We gaan het vandaag over een paar wijsheden hebben waar wij ons niet ofwel altijd aan houden of soms aan houden. <laughs> of soms compleet in de wind slaan. Uh, en uh, een beetje het thema van niet te vaak aan je portfolio zitten. Mm. Want ik heb voor mezelf ook even uh, teruggezocht. En dit was ook iets wat uh, in een paar andere podcasts naar voren kwam. En ook een gesprek wat we hadden op Twitter. Met um, een aantal mensen van wat zou er nou gebeuren als je niet zo vaak aan je portfolio zit. En bij wijze van spreken, eh, want wij trekken, trekken dat allebei. Mm -hmm. um, in de portfolio dividend trekker. Wat zou er gebeuren, of wat was er gebeurd als je niks had gedaan vanaf bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden? Je was gewoon mm -hmm. nergens aangekomen. Je had geen positie verkocht, geen positie uh, gekocht. Um, wat voor rendement had je dan gehad? Met veel minder moeite. En uh, dat heb ik voor mezelf bekeken en dat uh, viel een beetje tegen.
0: Ja, oké, okay. oké. Okay, dan gaan we er nu vooral niet te veel over hebben. We gaan er zo meteen nee. praten
1: natuurlijk. Niet te veel te teasen. Mm -hmm. En nog meer en mooie maar... dingen? En we hebben nog een uh, mooie luistervraag. Want dat was ook iets waar wij het van de week of vanmiddag even over hadden. Mm -hmm. um, dat was een vraag vanuit uh, de Discord community. Uh, je geld spreiden over meerdere brokers. Is dat nodig of is dat puur voor de vorm? Okay. En dan, uh, denk ik, dan denk ik dat er gevraagd wordt of het uh, veiliger is als je meer spreidt. En ik denk dat daar wat, uh, wat misvattingen over zijn. Want ik hoor heel veel mensen bedragen noemen van uh, tot aan 100.000 mm -hmm. uh, euro. Maar ik denk dat dat uh, een misvatting is... want dat gaat over cash en niet over beleggingen.
0: Ah, dus je wordt straks even Twan de Mythbuster.
1: De Mythbuster, ja. <laughs> nee, maar dat, het, is be, het is best ingewikkeld soms om, uh, om erachter te komen... omdat heel veel brokers die hanteren allerlei uh, verschillende... we ja, zeggen dat constructies, hoe dingen bewaard worden. En uh, we maken ook gebruik van brokers... die tegenwoordig niet in Nederland zitten, maar in, uh, in het buitenland. Ja, en mm -hmm. hoe zit dat dan in elkaar... Ja. Daar gaan we het even over hebben. Ik denk het toch vrij belangrijk voor veel mensen. Ja, zeker,
0: zeker, zeker. Hey, laten laat het doorgaan naar het leukste onderwerp van deze aflevering.
1: <laughs> Sinds kort het <laughs> leukste onderwerp voor jou. <laughs> Mooi. Ik ga hem ook gewoon gebruiken deze keer, oh, zolang het kan. Maar uh, portfolio-updates. Ja. telma, hoe gaat het bij jou? Uh, ik sta nu op plus 10,4 procent. Mm -hmm. um, ja, de, 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 de grootste bijdrager dit jaar is nog steeds uh, bitcoin. Dus uh, by far. Dat is ook uh, mijn grootste positie die wat doet. Um, en ik heb um, Adyen en Spotify volledig verkocht. Oh, je Spotify hè? Ja. Je, je, je grootste succesverhaal van 2023. Ja. ja oh. dat, um, en dat is uh, de, uh, uh, precies in lijn met de wijsheden die we zo meteen gaan bespreken. Is dat handig? Is dat niet handig? Waarom doe ik dat? Um, en moet je nou... Echt in en uitspringen is dat het nou. Maar mm -hmm. ik ben toch wat meer dingen aan het consolideren. En een wat geconcentreerder portfolio aan het maken dan, uh, dan wat ik hiervoor had. Uh, dat betekent nu ook dat ik een flinke cashpositie heb. Tenminste, voor mijn doen op dit moment, iets van 11 procent, geloof ik. Mm -hmm. um, en ik zie nog niet al te veel kansen, um, omdat natuurlijk de aandelenmarkt links en rechts op recordhoogte staat. Dus uh, ik zit gewoon eventjes uh, steady. En uh, ik kreeg gisteren al een vraag van iemand, want die had het al gespot in, uh, in de portfolio dividend trekker, want dit heb ik vanaf vrijdag geüpdate. En die zei, uh, waarom verkoop je het dan uh, en heb je er dan nog niet gelijk al iets nieuws voor? Hmm. En maar waarom staat het dan cash? Want ik hoor dat jullie zo bullish zijn. Waarom wil je dan onbelegd zijn? Ja, goede vraag. Ja. Goeie vraag. Dus uh, nou ja, voor mij is dat gewoon puur, uh, eh, daar gaan we straks ook even wat, wat dieper op in, uh, naar aanleiding van uw wijzigheden. Maar voor mij is het gewoon, als ik een beslissing maak, dan maak ik hem ook gelijk. Um, want eh, zoals we zo vaak hebben gezien, dan ben je wat van plan, dan ga je nog wachten tot er iets omhoog schiet of dat er de juiste condities zijn of wat dan ook. En die komen bijna nooit. Uh, zoals ze in je hoofd zitten tenminste. Dus dan ben je altijd blij dat je iets hebt gedaan... Uh, op het moment dat je het besloten hebt... in plaats van dat de situatie ernaar moet zijn. Ja. Dus, uh, dus voor mij is dat belangrijk. Dus ik, ik ben gewoon wat minder posities aan het aanhouden. En ik heb ook de Van Eck dividend uh, ETF een klein beetje bijgekocht. Hm, ik dacht die al vol zat. Wil je die nog meer uitbreiden? Nou, nah, die was wat afgenomen in de weging. Uh, maar ook omdat ik wat... Ja, voor wat ik wil gaan doen, wat meer geconcentreerd wil zijn in oh ja. bepaalde groeibeleggingen, wil ik aan de andere kant het gewicht ook weer uh, iets ophogen, ja, uh, zodat ik mezelf niet voor de gek hou en alleen maar bullish op uh, groei inzet. Wat hmm. misschien een goede beslissing zou zijn, ik weet het niet, dat weet je pas achteraf, maar voor mij voelt dat gewoon te krom als ik te opportunistisch uh, bezig ben.
0: Ja, maar daar wil je het zo meteen over hebben geloof ik, hè? over die, uh, je plannen daarvoor,
1: ja. en je
0: vanuit de wijsheiden. Ja. Mm -hmm. Nou, ik ben benieuwd. Het is wel een, nou, niet per se een uh, wijziging in je portfolio-strategie, denk ik. Maar wel een uh, leuke nuance om over te hebben en waarom je ja. dat doet, denk ik. Dus, uh, Zeker. Ze nou, dus houden en elkaar jij. toch al bezig, hè? Leuk. Um, nee, nou, ik ben niet ontevreden. Ik heb, ik, ik heb eens een keer uh, zwarte schuifers. <laughs> kom schrijvers. maar, kom, ik, maar, kom. Nou, it, it, plus 12,6 procent. Dus dat is een begin. Begin. Ik oh. heb nog maar uh, he nog een beetje in te halen van de afgelopen jaren. maar uh,
1: <laughs> Kle Klein wegje omhoog nog.
0: Klein beetje. Ik voel me net als die meme, ken je dat? Van iemand die ze de hele weg naar beneden heeft afgelegd. En dan ze hem één heel klein puntje omhoog maakt. Ja. Of uh, op het podium van, yeah, yes, nummer tien. Weet je dan, uh, nou ja, goed, dat, <laughs> ja. je kent het ken vast wat ik bedoel. Ja. Nee, maar, maar het is nee, het is met name dan crypto. Dat gaat natuurlijk vrij hard de laatste tijd. En ik zit nu 80% in crypto. Wat natuurlijk mm. eigenlijk veel meer is dan ik zou willen. Um, ja. Vanuit dat kader ben ik nu ook meer bezig om cash op te bouwen. Mm -hmm. uh, omdat ik denk dat ik niet alles in crypto wil stoppen. Want ja, het kan net zo makkelijk weer 30, 40 procent naar beneden. En daar um, en eigenlijk is mijn ambitie om veel meer mijn core posities op te gaan bouwen in de komende, komende maanden. Mm. Gewoon die, hè, die solide bedrijven die ik gewoon lang aan kunnen houden. Want ik heb nu 80% in crypto. Maar nou, mag wel uh, iets meer in uh, balans komen. Alleen wat jij ook zegt, ik zie nog niet echt die kansen bij de aandelenmarkt. Maar ik wil ook niet al mijn cashjes nu weer op het spel gaan zetten bij iets wat gewoon heel volatiel kan zijn. Dus ik denk dat ik hem uh, even een maandje rustig aan doe met kopen. Ja. Ook wel een keer mooi. Ja, hoe voelt dat? <laughs> nou, <laughs> <laughs> nou het, is, het is misschien een beetje gek als je het luistert. Maar ik heb dus, ik heb dus werkelijk geen cashje. Ik heb, ik, heb uh, ik heb niet zes maanden spaarpotje of dergelijks of er nog hele betaalrekeningen openstaan. Ik gooi alles wat ik heb wat ik kan uitgeven voor die maand. Stop ik in aandelen of crypto, dat doe ik beleggen. Uh, dus ik heb niet nog ergens een potje staan. Dus dat ik nu een potje heb dadelijk. Nou Weet je wat het met het maakt? Dat, was wel, dat is trouwens wel echt waar. Ik zat afgelopen weekend te kijken van... Uh, van Oké, okay, dadelijk uh, volgende week komt salarissen binnen. Dan heb ik bedrag X in mijn rekening staan. wil ik niet meteen wil gaan beleggen. En het eerste waar mijn hoofd heen ging... is wat kan ik kopen? Ja. Wat voor spullen kan ik kopen? Zou ik de nieuwe, de nieuwe Samsung uh, S24 kopen? Want ja, ik heb het geld toch. Het is echt bizar hoe snel je dat dan gaat misbruiken,
1: het geld. Ja, er valt wat voor te zeggen dat als je volledig belegd bent en je hebt voor de rest geen cash en je roomt zo snel mogelijk hetgeen wat je overhoudt van je salaris af naar beleggingen, dat je ook die neiging niet hebt om het gevoel te hebben dat je heel, ja, tenminste rijk, ik weet niet mm -hmm. of dat het gevoel is, maar gewoon alsof je cashrijk bent. Alsof je het meteen in iets kan omzetten wat je kan kopen. Ja, Waar we het de vorige keer ook over hadden. Ah, dan doe ik, ja, weet je, ik heb 10.000 op mijn cash of op mijn spaarrekening staan of op mijn, mijn betaalrekening. Wat maken een paar broeken en dan vijf, 500 euro uitgeven aan dit en 500 aan dat. Wat maakt het nou uit? Precies. 5 ja. of 10 procent. Maar ja, dat, zo werkt het natuurlijk wel. Maar als jij op je rekening, uh, wat is het, uh, net 200 euro hebt staan. Ja, dan voelt dat toch uh, anders. En als je dat uit je beleggingen moet halen. Ja. Om zoiets te kopen. Dat is gewoon een stuk pijnlijker. Nee, precies. Dus misschien dat ik het geld wel gewoon alvast op de uh, beleggingsrekening zet.
0: Dat ik weet, daar is gewoon voor geallokeerd. Mm -hmm. Maar... Um, Nee, niet meteen van plan te kopen. Dus dat is uh, een keer verandering. Okay. Hey, en uh, het lange termijn portfolio, wat doen zij? Die doen het goed.
1: Die doen nog steeds dit jaar het beste. Jij bent ah, wel wat aan het inhalen. <laughs> ja. nee, 13,4 13, procent. Uh, en Markt staat natuurlijk op een hoog punt. Vandaag, uh, maandag, waren de beurzen niet open, dus daar hebben we niks uh, van kunnen zien, aangezien er toch best wel wat. Amerikaanse aandelen in zitten. Mm -hmm. Maar de beste nog steeds, year-to-date, NVIDIA en uh, CrowdStrike. ASML is dus tussen gekomen in de top drie. En de slechtste, en dat viel mij wel een beetje op. Want ja, er zijn er een paar bij, die noemen we al weken. Uh, mm -hmm. Block en Tesla. Uh, year-to-date uh, year slechtste performance, maar ook Adobe. Oh? Die is behoorlijk ja. gedaan. Ja, ik zag iemand in de Discord-channel die, uh, die zei van, ik wacht nog heel eventjes, maar die heeft toch wel wat, uh, wat daling meegemaakt, uh, Adobe. Dus uh, oh ja. een mooi bedrijf. Dus uh, ja, die, uh, die doet het slechter dan, uh, dan de rest. Oh ja, ik zie
0: het. Min 14% vanaf het hoogtepunt dit jaar. Sinds ja. uh, twee weken, 14% eraf
1: twee weken. Oh, ja, okay.
0: Was mijn ja en terwijl
1: anderen natuurlijk gewoon door blijven groeien of een beetje stil blijven liggen vanaf een hoog punt. Maar ja, dat merk je dan ineens. Ja, ja oh. En de markt zelf, ja, weet je, het is nu maandag. Als mensen dit horen, is het donderdag. Dan, dan is er alweer voor, voor acht jaar aan evenementen gebeurd. Maar de AX staat op dit moment toch wel op een hoog punt. Uh, 9% in de plus volgens mij dit jaar al. En uh, NASDAQ en SP uh, 5%. Cryptomarkt staat wel uh, op plus 20%. Dus hmm. daar, uh, ik snap waarom mensen daar zo boelisch zijn. Want zoals we vaak zeggen, het yeah, sentiment volgt prijs. Ja, en, dat is waar. Uh, ja, ik zie links en rechts als je coin market cap opent. Holy crap. Gewoon uh, de 116% dit en uh, 80% dat in een week. En dan denk ik, man, man, man. En dan ook niet eens over de allerkleinste coins, maar gewoon misschien top 100. Gek uit. Zelfs
0: de, 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 de. de top 20 munten. Volgens zelfs Ethereum deed plus 18% in de laatste week. Ja, precies. Dus ja. uh, nee, nou, ik snap het wel. Dat, uh, maar we zijn niet bullish genoeg. Hè? Laten we dat even als conclusie nemen. <laughs> we zijn niet bullish genoeg. Nee. Het <laughs> trouwens, laten we gaan het hebben over wijsheden. Uh, heb jij wel een whisky erbij eigenlijk? Zeker. Ja? Ja. Jij? Okay. Nou, ik heb, ik heb er eentje. Maar ik heb wel... Dit is mijn allerlaatste fles die ik heb staan. Ik zit de laatste dagen namelijk een paar boeken te lezen. En er moet een whiskytje bij. Dus al mijn flessen zijn op. Dus ik <laughs> mag blij zijn dat je niet hier bent uh, vanavond. Je had, je had echt meuk weer gehad. Maar um, ik heb alleen nog maar die ouderwetse Jack Daniels, waar je eigenlijk niet heel trots op mag zijn. Ah. Tenzij ze ons willen sponsoren, dan zijn we heel trots op ze. Maar um,
1: nee, nee. nee ik heb vanmiddag niet... wel even een nieuw flesje gehaald. Wat heb je? Ik heb vanmiddag wel weer even een nieuw flesje gehaald. Ja, ja, maar welke heb je? Uh, de Glenn Livid Founders oh, Edition. Kijk. kijk, Founders Edition. Oh, kijk, nee, even. als in de aanbieding.
0: Dus, ja bull market hoort erbij moet kunnen <laughs> ja, geld en andere dingen uitgeven <laughs> nou mooi dat is ook een wijsheid hè gewoon geld en andere dingen uitgeven want daar word je ook vrolijk van en mensen die vrolijk zijn die beleggen beter
1: oh en ja ik, is dat, dat is een best. van je
0: wijsheden? nee niet van je een van de nee. wijsheden. oké okay, maar laten we even zonder dollen. laten we even kijken naar de, de, de kern van deze aflevering we hebben, je hebt het gekeken naar een paar wijsheden die voor jou ook toepasselijk zijn
1: ja, en dat kwam een beetje naar voren, omdat ik sowieso aan het kijken was. En sommige mensen zeggen dan van, nee, dat kreeg ik ook op Twitter te horen, want ik had het ook gepost. Uh, dat mensen zeiden, je niet terugkijken, dat heeft helemaal geen zin. Maar ik denk, ja, hoe <laughs> kan je anders leren als je niet terugkijkt? Hm. En um, vaak is het goed om terug te kijken, zoals in dit geval wat ik heb gedaan. Ik heb het uh, portfolio genomen wat ik op um, 31 december 2022 had. Hm. Uh, dus vlak voor dat hele boel omkeerde. En dat portfolio heb ik gewoon in een uh, andere trekker geladen... en gekeken waar dat qua rendement nu op staat. En dat naast mijn huidige portfolio gelegd... waar ik overigens uh, de afgelopen jaar wel veel aan gesleuteld heb. Mm -hmm. uh, zeker in de laatste twee maanden van vorig jaar. Nou, en even gekeken, al die moeite die ik heb gedaan... afgezien van uh, of je wisselingen doet omdat je er beter bij voelt, et cetera. Maar gewoon puur vanuit het rendement... Uh, hoogpunt um, heeft mijn portfolio, mijn werkelijke portfolio, uh, ongeveer 66% gedaan mm -hmm. uh, vanaf 1 januari 2023. En het portfolio wat ik toen had en waar ik niet aan had uh, gesleuteld, uh, als ik dat zo had laten staan en helemaal niks had gedaan verder. Had 64% opgeleverd. Dus 66%, waar ik veel aan heb gesleuteld en mijn best voor heb gedaan. <laughs> 64%, dus slechts 2% minder. Als ik alles gewoon had laten staan. en een jaar op vakantie was gegaan. en me nergens mee bezig had gehouden. Netjes. Ja, en hè, heel veel mensen. daar komen die bij zijn natuurlijk een beetje vandaan. Je hoeft niet. en hè, lange, lange termijn beleggen gaat ook vaak over. Kopen, vasthouden, niet te snel in- en uitspringen. Je doet jezelf er geen plezier mee. En ik hoor het ook veel mensen zeggen. Um, ik ben zoveel aan het klooien geweest. Eh, dat zeggen zij dan. Ik ben zoveel aan het klooien geweest met in- en uitstappen. Precies proberen te timen. Of was ik weer niet zeker over een belegging. Dus ik moest weer een andere belegging hebben. En uiteindelijk ben ik veel slechter af dan toen ik begon. Want ik heb eigenlijk mezelf uh, nu een waarde van mijn portfolio gegeven. Door al het geklooien. Wat minder is dan daarvoor. Uh, hmm. En daar komt een, de eerste wijsheid vandaan. Um, en dat doen ze in het Engels natuurlijk, maar ik heb het even vrij vertaald. Spelen met je beleggingen is als spelen met een stuk zeep. Hoe meer je het doet, hoe minder je overhoudt. Mooi. En, heb, je, heb je ook een tegeltje? <laughs> <laughs> Van ik jou in genoeg, de Ik heb genoeg tegeltjes hier zo. <laughs> nee, maar dus bedoel, niet te vaak heen en weer bewegen in en uitspringen tussen je beleggingen, want... Verkeerde timing en ergens achteraan hollen en geen strategie hebben, dat zorgt er eigenlijk voor dat je sneller minder over hebt dan waar je mee begon, dan dat je had kunnen hebben als je gewoon het helemaal met rust had gelaten. Hmm. Uh, en nog afgezien van transactiekosten, want die wegen ook mee als je veel meer gaat handelen en rare dingen gaat doen, of denkt slimmer te zijn dan dat je zou moeten zijn. Um, maar afgezien van die transactiekosten kan je ook gewoon zeggen. Ja, weet je dat je, je springt soms uit zoals wij hebben gehad bij Coinbase. Dat verkopen we dan omdat we daar iets anders mee willen doen. Um, als je dat terugrekent. Wat als je het gewoon had aangehouden en had je echt een goede reden om dat uh, weg te doen of niet? Of was het gewoon omdat je dacht oké okay, het is nu zo hard opgelopen. Ik ga eruit. Ik ga proberen om het weer lager in te kopen. Uh, vervolgens blijft het doorstijgen. Dus dan denk je oké. Okay, nou, Die heb ik gemist, ga ik ook niet meer terugkopen. En dan ga je op zoek naar andere dingen. Mm -hmm. die, die wel nog op dat moment niet zo hard opgelopen zijn. Dan denk je, ah, mooi, dan ben ik slim. <lacht> dan kan ik iets kopen wat nog niet zo hard opgelopen is. Maar vervolgens doet het een half jaar niks. En er is een reden waarom dat nog niet te opgelopen is. Uh, en je ziet je belegging die je toen had, zie je alleen maar verder stijgen. Nou. Ja. En op, op het moment dat je dan weer die belegging zou willen kopen... omdat je wel een goede thesis had... Want je hebt hem nu niet meer, die belegging. Dat is meestal het moment waarop je dan instapt. En dan daalt het. En dan daalt het. En dan daalt het. En dan denk je, ah oh, shit. Ik had dit toch niet moeten doen. Had ik maar gewacht totdat het nou. op een normaal punt kwam? Of was ik maar gewoon vanaf gebleven?
0: Maar even, ik ben benieuwd. Ook even advocaat van de duivel. Maar ook een stukje eigen ervaring daarin. Um, is er onderscheid te maken tussen de type aandelen waar het bij gebeurt. Want je geeft net, een Coinbase geef je aan, dat was de thesis overeen, uh, stond overeind, maar dacht je misschien slim te zijn om goedkoper te kunnen handelen, of ergens goedkoper te kunnen inkopen. Maar je hebt ook voorbeelden van aandelen waarbij de thesis is gebroken, zoals een, in mijn geval met een canoe en desktop metal die ik vorig jaar verkocht had. Die mm -hmm. zijn inmiddels nog een keer 50% en meer gedaald vanaf dat moment. Ja. Als ik dat niet had gedaan, was mijn portfolio nog meer uh, uh, ja, gevallen zeg maar. Ja. Dus zie je daar een onderscheid in.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed, ik bedoel wat jij al noemt. Als de thesis gebroken is, en waar we het ook vaker over hebben gehad, als al die red flags afgaan, ja, dan moet je de beslissing maken en zeggen, oké, okay, dit is niet langer waar ik toen voor ging. Hm. Ja, die thesis is nu veranderd, dus snijden en niet meer terugkijken. Hm. Dat, dan heeft niet meer terugkijken echt zin, want je hebt die beslissing gemaakt, niks meer aan doen. Maar ik heb het nu gewoon over wat heel veel mensen ervaren, is dat ze gaandeweg heel veel dingen gaan wisselen... omdat, weet ik veel, emotionele staat... of ze zien weer een nieuwe kans... die misschien wel harder kan gaan lopen. Dus dan heb je het niet over een belegging wegdoen... omdat de thesis is gebroken... maar je doet een belegging weg... omdat je een andere belegging wil... waarvan je denkt dat die nog harder kan gaan oplopen. Ja, precies. Ja. En omdat we zien natuurlijk van alles de hele tijd. En links en rechts schieten dingen nou ja, als paddenstoel uit de grond. En als jij bij wijze van spreken... Nou ja, ik noem maar iets, 20% van je portfolio in PayPal hebt zitten... of in Alibaba en of Alibaba. En je hebt de afgelopen jaren dat alleen maar zien dalen. En je ziet een NVIDIA en een Microsoft en al die anderen... die zie je nou ja, doorgroeien als een gek. Dat je dan op een gegeven moment denkt... oké, okay, ik ga toch maar op die trein springen... want iedereen wordt er rijker van en ik niet. En op dat moment keert het om. En dan schieten ineens bijvoorbeeld PayPal en Alibaba schieten de, <laughs> omhoog... En dan, dan stap je weer uit de NVIDIA's en de Microsofts met verlies. En dan ga je weer proberen op een hoger punt Alibaba en PayPal te kopen. Hmm. Dat, dat is een beetje dat spelen met een zeepje. Ja, ik snap hem. Um, want je krijgt steeds minder stuks voor het geld wat je nog hebt. En, en dat, is, ja, dat is gewoon risicovol.
0: Ja, nee, ik snap hem. Dat is duidelijk onderscheid dan tussen de twee. Een goede ja. nuance, denk ik. Ja.
1: Zeker. En kijk, bij mij is het in dit, in dit geval... waarom stap ik in uit beleggingen? Dat is niet zozeer omdat ik niet meer in de belegging geloof. Natuurlijk, er zijn ook momenten geweest waarop de thesis gebroken is... maar de beleggingen waar ik nu uit ben gestapt... waaronder Adyen en Spotify... dat zijn niet zozeer beleggingen waarvan ik niet denk, of waarvan ik denk dat, dat ze het niet goed zullen doen. Dat zijn uh, beleggingen waarvan ik zeker denk dat ze het goed kunnen gaan doen. Alleen ze passen op dit moment... en met dit moment bedoel ik het komende jaar... Uh, niet zozeer meer in mijn verdeling van mijn portfolio. Hm.
2: Um,
1: en um, dat komt omdat, nou ja, wat is het? Uh, volgens mij had ik vorig jaar, eind vorig jaar, iets van 16 beleggingen, of 16 assets in hm. mijn portfolio zitten. Waarvan er 11 of 12 gericht waren op groei. En dat vind ik voor mijn portfolio, vind ik dat te veel posities die hetzelfde najagen. De, de, de total return, dus groei. En daarnaast heb ik nu dus uh, een dividend-ETF uh, en ik heb nog een stukje goud als bescherming. Um, maar hoeveel verschillende groeibeleggingen heb ik daarnaast nodig? Versus de gedachte: misschien kan ik die groeibeleggingen, of het aantal tenminste halveren, iets geconcentreerder gaan werken en daar uh, mezelf op focussen. Want ja, waarom zou ik 11 of 12 beleggingen hebben die. Precies hetzelfde doel moeten najagen. Dat, dat voelt voor mij gewoon als te veel. En ik merkte dat ik daardoor dingen niet meer in de gaten aan het houden was. En mm -hmm. gelukkig kan je dan zeggen. Want dat is echt meer geluk. Op het moment dat je dingen niet meer in de gaten houdt. Um, gelukkig zijn die beleggingen die ik heb verkocht. Uh, continu door blijven lopen. Want ik heb het vorig jaar ook vaker gezegd op Twitter. Spotify is zo'n belegging voor mij geweest. Um, waar ik nooit naar gekeken meer heb. Ik was ook niet meer geïnteresseerd echt in de earnings. Ja, even met een half oog. Mm -hmm. uh, maar bleef het gewoon goed doen. Maar dan ga ik wel een red flag missen. Op het moment dat er tijdens een earnings call wel iets aan de hand is. Ja. En wat is dan mijn plan? Uh, dan ga ik echt reactief dingen doen. In plaats van dat ik proactief dingen ga doen. En daarom wil ik uh, meer gaan snijden in die aantallen in mijn mm -hmm. portfolio. En meer gaan concentreren op uh, minder... Uh, beleggingen. Ja, puur dat je dus meer aandacht aan kan geven. Dat is eigenlijk wat je, je doel ja. is. Ja, ja. ja en, en ik heb altijd de regel gehad, um, bijvoorbeeld groeibeleggingen zoals Spotify of Adyen en dergelijke, een beetje hetzelfde verhaal, mochten altijd idealiter 2,5% van mijn portfolio bevatten. Mm -hmm. Doordat ik nu minder posities wil gaan aanhouden, mag elke positie tot, uh, ongeveer 5% bevatten. Um, want hè, die kan ik dan verdubbelen. Want ik heb niet heel veel posities meer nodig met een hele kleine weging. Ik wil gewoon een paar posities met een iets grotere weging. Um, en die kan ik beter in de gaten houden. Ik heb er ook minder om in de gaten te moeten houden. Dus dat, uh, dat, dat werkt voor mij beter.
0: En dit is ook een wijsheid die voor jou op het tegeltje staat? Of, uh?
1: <kugels> nou ja, dit is een, wij dit is een wij wijsheid die ik... Ook in mijn dagboek heb gezet. En ik weet niet meer eens wanneer ik die... Oké, ja. oké. Okay, okay. Boemen zitten op een tegeltje. Jij doet er in je dagboek. Ja. Nee, maar dat is ook een wijsheid die ik... Um, ik weet niet wanneer ik hem voorbij hoorde komen. En er, valt natuurlijk, er vallen natuurlijk overal gaten in te prikken. Dus er zullen mensen zeggen van... Dit, ja, dit werkt voor mij niet. Of dit, 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 dit kan je volledig uit het verband trekken. Maar de wijsheid... Spreiding doe je om geld te behouden. Concentratie doe je om geld te verdienen. Ja, ja. Hier valt van alles over te zeggen. En zoals met veel wijsheden Neem het niet gewoon compleet voor waarheid. Want het, het, het verdient wat context. Maar heel veel mensen zeggen. En die zeggen van spreiding is goed. Maar vervolgens kijk je naar het portfolio van veel mensen. En dan lijkt het erop alsof ze spreiding gelijk zien. Aan zoveel mogelijk assets uit dezelfde categorie. Mm -hmm. Spreiding voor mij is niet twintig assets aanhouden die allemaal in dezelfde groeimarkt of geolocatie of wat dan ook zitten. Dus bijvoorbeeld twintig beleggingen in Amerika die ook nog allemaal tech related zijn. Mm -hmm. um, dat is geen spreiding. Dat is gewoon meer van hetzelfde hebben. Uh, dat is eigenlijk juist een concentratie. Mm -hmm. um, alles binnen dezelfde sector. Um, en een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, wat ik, heel, wat ik bij heel veel mensen zie. Die willen dan gaan spreiden, omdat ze hebben gehoord ergens, spreiden is goed. Uh, want daarmee loop je minder risico op uh, permanent verlies en dergelijke. Uh, maar een heel typisch voorbeeld is, als ik door heel veel portfolio's heen ga, bij, ook bij de portfolio dividendtrekker, die openbaar zijn. Dan zie je heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld uh, de FUSA ETF, dus de ETF die de S&P volgt. Mm -hmm. En dan hebben ze IWDA en een Nasdaq ETF. En dan denk ik, oké, okay, dat is geen spreiding. Want hm. als je goed kijkt wat de inhoud van die ETF's is, dan hebben ze allemaal dezelfde top 10. Hm. En dan zijn ze allemaal, omdat die tech-aandelen zo hard opgelopen zijn, zijn ze allemaal voor het grootste gedeelte in Amerika belegd um, en in de tech-sector belegd. En ook nog eens een keertje in hard opgelopen namen hm. uh, zijn ze belegd. Dus... In feite concentreer je dan je bed, terwijl je denkt, oh, ik voeg nog een ETF toe... want dan heb ik meer spreiding. Dat is, niet, uh, dat is voor mij geen spreiding. En ten tweede... waar deze het op slaat... mensen die een heel groot portfolio hebben... Uh, in, in de zin van waarde... zeg bijvoorbeeld uh, een miljoen... Uh, die zijn er natuurlijk meer bij gebaat... om dat niet kwijt te raken... dan iemand die een portfolio heeft van 10.000... en net is begonnen... Hmm. Um, als jij een portfolio van een miljoen hebt... en jij gaat bijvoorbeeld drie of vier posities aanhouden... van 200.000, 300.000 per stuk... en dat is een hele geconcentreerde bed, dan kan je er nog rijker van worden. Maar je kan er ook armer van worden... omdat alles in een paar beleggingen zit. Hmm. Slechts enkele beleggingen. Dus dan wil je spreiden. Dan wil je ook spreiden tussen asset classes, dus hè, een stukje goud, een stukje obligaties, een stukje vastgoed. Een stukje, hè, gewoon zorgen dat je niet uh, belegd bent in dezelfde sector, want twintig beleggingen in de techsector die zullen als de economie naar de, naar de je weet het wel gaat. Ja, bijna je eerste schildwoordje. Ja, ja, de luisteren, <laughs> luisteren ook kinderen mee, begrepen? Kijk ja, begrepen. Ja. Uh, ja, van vrienden van mij in ieder geval. Oh, okay. maar, Ik zal um, maar uiteindelijk. Betekent spreiding dus in dat geval dat je um, een gebalanceerd portfolio hebt waarbij er ook assets horen die misschien niet hard oplopen. Maar die heb je namelijk als bescherming of als tegengewicht niet gecorreleerd of weinig gecorreleerd met bijvoorbeeld uh, de Nasdaq die het dan ineens goed doet. Um, dat is spreiding.
0: Ik zit, hier, ik zit
1: steeds door te denken
0: dat er kinderen van je vrienden het luisteren zijn. En ik ja. zie het helemaal voor me, morgenochtend, net voor een bijt... voordat ze naar de basisschool gaan. Papa, je bent niet bullish genoeg. Ik hoor het <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Heb je voor mij al bitcoin? <lacht> ja. Je moet deze coin hebben. <lacht> ja. oh, ik zie het weer, ik zie hem op poppen. Heerlijk. Nee, joh. Maar, maar goed, en, en ook... die een goed punt hoor, wat je zegt. Ja. Die wijsheid die ook... Ja, niet om daar te lang over door te gaan over die spreiding, maar... Ik hoor heel veel mensen zeggen... en ik heb het dus teruggezocht. Jij hebt het ook al vaker genoemd... en volgens mij zei hij dat als eerste tegen mij... en dat wist ik dat zat niet echt heel erg goed opgeslagen bij mij. Maar heel veel mensen zeggen dat Warren Buffett pleit voor spreiding. Mm -hmm. um, maar inmiddels heeft de beste man... zo'n 85% van zijn geld geconcentreerd zitten... in slechts zes of zeven beleggingen. Ja, waarvan meer dan de helft in Apple. Ja. Maar wat, wat, precies,
0: maar wat mensen niet begrijpen... Hij is helemaal, wat hij zegt... Ik heb het vaak nog teruggeluisterd. Hij zegt, als je niet te veel met beleggen bezig wil zijn... een gemiddelde belegger, 90%, doet het beste om gewoon een gespreid portfolio met ETF's te kopen. Dat is wat hij ja. zegt. Maar een actieve belegger, als je weet wat je doet... en je verdiept je erin, dan is het zinloos om zoveel aandelen te hebben. Je kunt ze helemaal niet volgen. Dus dan, dan heb je er niks aan om heel divers te zijn.
1: Precies dit punt. En dit is ook precies wat ik ook aan het begin van dit jaar heb gezegd... Ter, tijdens een aflevering van ons. Ik kom van... Een periode waarin ik hè, met een drukke baan weinig tijd had om dingen in de gaten te houden. Nou, natuurlijk wilde ik veel spreiden. Natuurlijk had ik meer aan brede ETF's en dergelijke. Maar ik heb mezelf tot doel gesteld om er juist nu meer bovenop te zitten. En mislukt het, mislukt het. Dat is iets aan mij. Hm. Um, maar dat wil ik geconcentreerder doen. Want ja, ik kan al helemaal niet twintig ballen omhoog houden. En dat allemaal in de gaten blijven houden. Dus uiteindelijk wil ik daar meer concentratie in hebben. En dat is ook iets wat... Nou ja, Zoals jij ook zegt, als je actief ermee bezig wil zijn, dan moet je dat geconcentreerd doen. Of is, hè, dat is het beste om te doen. En wil je dat niet, spreid dan lekker. Mm -hmm. Want er zijn genoeg nee. mensen die kijken er niet naar om en die hebben inmiddels 40 of 50 posities. En niet dat dat slecht is, want dat zeggen ook veel mensen, oh, dat is te veel. Maar die, die hebben een portfolio waar ze al 30 jaar op zitten. En die vinden het helemaal fantastisch. Ze zijn klein begonnen met elke positie. En die zijn nu uitgegroeid tot weet ik veel hoeveel. En die zeggen, joh, dit werkt ook. Ja, waarom zou dat niet werken? Tuurlijk, mm -hmm. dat kan allemaal werken. Maar het hangt ervan af hoe je ermee bezig wil zijn. Dat is de context.
0: Ja, nou, ik, als ik daarop aan kan vullen. Ik dus heel, um, waar ik dit jaar achter ben gekomen. Dat, dat hangt samen met jouw verhaal ook. Is... Um, tot nu toe had ik natuurlijk een extreem geconcentreerd gecon portfolio. Hè? Vaak soms maar drie assets of zo. Drie aandelen in mijn portfolio ja. voor lange tijd. Uh, en sinds dit jaar heb ik zo'n mandje gemaakt. Een innovatiemandje. Zit er zitten tien aandelen in. En uh, Dat mandje is nu 15%. Dus pak een beetje gemiddeld anderhalf procent per aandeel. Hè? Zit, zit erin, heb je gerekend. Mm. Wat, wat mij is opgevallen. En dat, um, daar ben ik eigenlijk niet heel blij mee. Wat mij is opgevallen is dat zijn nu zo'n kleine posities. En het, het, het voelt alsof ik een mandje naar gaat houden. Niet meer de bedrijven. Dat ik de earnings niet volg. Ik volg het nieuws niet meer erover. Ik nee. heb het gevoel dat ik geen enkele alfa meer heb. Als je het zo mag uitdrukken over die aandelen om erin te zitten. Want ik heb geen idee wat er allemaal speelt. Omdat het maar anderhalf procent posities zijn. Een onderdeel van die beschouw als een mandje. Ik Kijk hoe het mandje het doet. Ja. Ergens denk ik van, nou, het, is, het is heel relaxed. Want ik ben ook veel minder aan het treden. En ik, ben, uh, uh, ik heb ook minder de behoefte om de hele tijd geld op en neer te schuiven beetje in de correlatie met je eerste wijsheid. Maar ik heb ook het gevoel dat mijn complete alfa... om bezig te zijn met aandelen en het te willen analyseren... wat ik leuk vind, dat compleet verloren gaat. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het met jou dadelijk is. Of jij het gevoel hebt, nu je nog meer geconcentreerde portfolio's hebt... of je dat dan nog meer gaat merken zo meteen... als je het nog dieper erin duikt. Ik ben heel benieuwd naar.
1: Nou ja, ik denk ook. En dat is ook iets wat Buffett zelf ook zegt. Dat Natuurlijk is hij altijd op zoek in zijn team ook um, naar nieuwe kansen. Maar hij heeft... ...weinig de neiging of de prikkel om op heel veel kansen in te springen... ...omdat hij wil geen kleine posities. Hij mm -hmm. wil, hij wil hè, dat zegt hij zelf ook... Uh, ...when I want to do something, I want to do it big. Hè, hij, wil geen, hij wil geen kleine eigenaar zijn van een bedrijf... ...van een goed of een fantastisch bedrijf. Uh, hij wil een grote eigenaar zijn. Hij wil een groot aandeelhouder zijn. Mm -hmm. gezin. Um, en hij zegt ook, er zijn zoveel verleidingen... Um, en als jij bijvoorbeeld 20 of 30 posities in je portfolio hebt, dan kan je denken: joh, wat maakt één of twee of drie er nog bij? Wat maakt het nou uit? Maar als jij de keuze moet maken dat jij, nou, wat is dus het, vijf posities wil hebben. En die mogen allemaal maximaal 20% hebben. Op het moment dat er dan iets nieuws voorbij komt, dan moet je dus de keuze maken om een andere eruit te gooien. Mm -hmm. eh, of je moet de keuze ja. maken om een soort outlier te hebben... waarbij je een positie van 5% inneemt. Maar dat past dan niet bij de rest van je portfolio. Um, en dat is ook iets waar wij het veel over hebben gehad. En daar ben ik nu ook echt onderzoek naar aan het doen. Ook bij mezelf en aan het terugrekenen... hoe ik dat vroeger uh, deed. Want je leert natuurlijk uh, steeds meer. Het punt wat wij vaak zeggen... als je maar een maximaal aantal posities... in je portfolio mag hebben... omdat dat hetgeen is wat je maximaal kan bijhouden... Mm -hmm. en ook echt goed in kan worden dan moet elke nieuwe positie moet ten koste gaan van een oude positie. Ja. Want je mag er niet meer dan tien hebben. Want je weet, te veel is ook niet goed, want je houdt het niet meer bij. Mm -hmm. um, en nou ja, de, de, nog een ander ding daarbij. Omdat ik actiever dat wil gaan managen en dus meer geconcentreerd wil managen. Um, ik heb geen idee hoe dit uit gaat werken, want dit is heel nieuw voor mij. Um, maar daar wil ik wel mijn tijd in stoppen. Dus iedereen kan volgen hoe dat experiment gaat met, <laughs> met, met mijn zuurverdiende geld. Uh, maar dat betekent ook dat ik niet nog meer risico wil nemen... door ook daarbij nog te gaan treden. Hm. Ik ga al actiever doen uh, met mijn huidige portfolio. Dus ik heb besloten om ook mijn uh, trading gedeelte... waar ik dus echt puur een beetje aan het speculeren was... Uh, dat gaat eruit. Oké. Okay. Dus maar wil wacht mijn, even...
0: Maar eigenlijk zeg je dan... Oké, okay, okay, nu we hadden het net over die eerste wijsheid. Hè? Dus als je te veel speelt met beleggingen... dan is dat best wel een, een uitdaging, zal ik even, mm. even uitdrukken. Je geeft het eigenlijk aan dat je nu actiever gaat managen. Mm. Hoe, hoe zie je dat in die, in die verhouding? Wil je, hoe zie je dan een actief manager in dit geval?
1: Nou, het actief manager is gewoon dat... in die zin ik er bewust voor kies om bepaalde posities te hebben. En daar meer... En of neem bijvoorbeeld, nou, noem maar iets... Uh, 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 Nasdaq ETF is een slecht voorbeeld misschien... Maar neem bijvoorbeeld uh, bitcoin of ethereum of zoiets. Hmm. Dat is één asset, uh, een best wel grote weging, uh, anders dan de 2,5% van de aandelen die ik vorig jaar had. Um, ik wil daar gewoon wat meer bovenop zitten in de zin van dat het niet erg is om wat af te schalen op het moment dat ik zie dat het hard opgelopen is. Hmm. Tot nu toe was bijvoorbeeld bitcoin of ethereum, ik liet het staan, alleen maar bijkopen, niet verkopen, wachten op de grote run, et cetera waarvan mensen natuurlijk ook zeggen... nee, je moet niet nu uitstappen... want er komt nog een enorme bullrun aan. Dat kan. Maar in deze nieuwe strategie ga ik wel degelijk kijken... of ik wat actiever kan afschalen op het moment dat ik het gevoel heb... dat deze, omdat het toch allemaal wat geconcentreerder wordt... dus ook grotere posities. Mm -hmm. Als dat te snel uit het lood begint uh, te geraken. En voorheen was dat... Ja, Misschien één keer per twee jaar of één keer per drie jaar bijvoorbeeld... Om, om wat af te schalen, om te herwegen en dergelijke. En dat ga ik nu wat meer uh, hoe noemen we dat, actief doen.
0: ben benieuwd. Je kunt ook bijhouden toch aan de trekker van wat hoeveel rendement... je acties hebben meegenomen, hebben opgebracht.
1: Ja, en dat is weer iets wat mooi is om mee te nemen. Als je dit actief wil gaan managen. Mm -hmm. De tools worden ook steeds slimmer om te kunnen berekenen... of dit soort dingen natuurlijk gewoon jezelf pijn hebben gedaan... Het slimmer proberen met timen, et cetera. Zeker niet voor iedereen, ja. maar goed, ik kan misschien ook wel zeggen dat ik na 18 jaar wel iets van ervaring heb, dus ik ja, ben niet helemaal bleu erin, um, maar dit is ook, dit is nieuw voor mij, maar ook de tools zijn dus beter en ik kan dus ook mezelf nou ja, wat, wat betere vragen stellen op, op ja. basis van die tools.
0: Nee, en je hebt meer tijd nu natuurlijk dan 18 jaar geleden. Ook dat. Je, je snapt de markt en de dynamiek beter, dus dat... Uh...
1: Ja, en ik snap mezelf ook beter. Ja, dat scheelt ook. Ja.
0: Maar, maar ik ben benieuwd. Ik vind het een leuk experiment dat je dat ook gaat uitvoeren. We kunnen natuurlijk, uh, we zullen het er vaak over hebben in deze podcast, <tie> denk ik. Maar als ik dan die drie wijsheden samenvatten, dan heb je het erover van niet te veel spelen met je aandelen, niet te veel in- en uitstappen om maar een paar procent extra te kunnen pakken. Hè, als ik een beetje ja. samenvat. Uh, spreiding doe je om geld te behouden en concentratie om geld te verdienen. Terwijl daar ja. wel meer context aan zit. Maar ik denk dat dat wel een interessant uitgespund is. En spreiding aan zich is niet bepaald. De, uh, de end-all-bio be uh, ligt ook heel erg in context. En onze eigen buffet, die heeft niet eens uh, de spreiding... die mensen denken dat hij heeft. Nee. In die zin. En mag ik daar eentje aan toevoegen? Mm -hmm. Ik ben benieuwd namelijk hoe jij dat, uh, hoe jij dat ziet. En dat, ik denk dat jij dat ook wel vaker meegemaakt... in de jaren dat jij belegt. Uh, ik heb afgelopen week een video gemaakt... Hè, vanuit uh, voor de lange termijn. kun je op ons YouTube-kanaal uh, bekijken. En daarin heb ik drie lessen genoemd. Dus dat je uh, sterke overtuigingen... dat je daarvan af moet durven stappen... Dat meer risico nemen niet per se meer rendement is. We hebben ook gemerkt aan de portfolio's vorig jaar. Ja. Um, en dat er een max zit aan averaging down. Dus dat er een beetje een idee achter zit. Maar uh, dat, kun je, dat ga ik nu niet benoemen. Dat kun je kijken in de video die ik gemaakt heb. Waar ik er uiteraard op inga. Maar er is één ding waar ik dus. Uh, wat mij afgelopen weekend opviel. En dat is de analyse van Uber die ik gemaakt heb. Um, ook voor onze, onze members voor de lange termijn. Maar Uber, of Uber stond. Ik zal eens kijken Mijn allereerste wishlist, toen ik net begon met beleggen, stond Uber erbij. Als een van mijn vijf potentiële groeiaandelen. <laughs> dus echt al vier jaar geleden, het allereerste grijze lijstje stond, stond Uber. En ik herinner nog, ik nam dat aandeel nooit serieus, omdat het zo vaak verliesgevend was. En, uh, nou, het was alleen maar groei, groei, groei en uh, grote schulden. Of in ieder geval veel verlies in die periode. Dus ik nam me nooit als serieuze belegging aan. Um, ik ging toevallig week daar een uitgebreide analyse voor maken... Voor dus voor, voor onze website. En mijn les daaruit is dat je het moet durven... was een les voor mezelf in dit geval dan ook... om oude overtuigingen opnieuw te durven herijken. Mm -hmm. uh, Want nu ik deze, dit aandeel opnieuw bekeek... met een frisse, frisse blik erop... en misschien met jaren ervaring extra... en natuurlijk ook ontwikkeling van het bedrijf een stukje verder... zag ik opeens dat het eigenlijk een heel aantrekkelijk bedrijf zou kunnen zijn... met wat ze allemaal doen... Ontwikkelingen die ze hebben meegemaakt de laatste jaren, de toekomst waar ze heen gaan. Dus in mijn achterhoofd zat ik steeds overtuiging: Uber is een rukbedrijf, daar wil ik niet in investeren, want uh, geldverlies, bla bla bla. bla. En drie jaar later blijkt het een beetje, nu als je het nu een analyse maakt, dat het eigenlijk heel interessant kan zijn. Dus eigenlijk 180 graden gedraaid hoe ik erover dacht. <laughs> en ik weet niet of jij het ooit een keer hebt meegemaakt ook, dat jij jarenlang misschien een bepaalde mening had over een aandeel, denk dat het is dan misschien langzaam iets erover begon te lezen... of er ergens geprikkeld werd door een vriend of wat dan ook... die zei je moet dat aandeel eens bekijken... en dat je toen helemaal enthousiast bent geworden. Heb je dan een keer meegemaakt?
1: Ja, ik zou zo niet 1, 2, 3 een naam kunnen noemen... maar over het algemeen zijn dat wel situaties... waarbij ik uh, vanuit ja, hoe zeg je dat een bepaalde mening of overtuiging... echt niet in een aandeel wilde gaan zitten... omdat ik daar fel tegen was of zo. En mm. nou ja, daar keek ik dan ook niet meer naar... En dan Bleef ik ook tegen mensen zeggen, nee, want ik ga hier echt niet in investeren. Want ze doen dit en ze doen dat. Totdat iemand ineens zei, um, ja, maar die CEO is nu weg. En de nieuwe CEO heeft allerlei andere richtlijnen opgesteld. En dit kan echt niet meer voorkomen. Het is de kleine kans dat het nog voorkomt. En ze zijn helemaal gepivot. Dus een andere kant op gegaan. Um, waar jij bezwaar tegen maakt, is niet meer aan de orde. Dat is een mm. zak die je meedraagt, die niet meer van toepassing is op de toekomst. Um, ja, en dan, wordt het een, een, dan is de nieuwe kijk waard. Want als dat de enige reden was waarom ik er niet in zou willen zitten, maar voor de rest zijn de fundamentele uh, indicatoren allemaal staan op groen,
2: hmm.
1: um, dan is het zonde als dat ene dingetje wat je tegenhield, um, dat, ja, dat je er niet meer naar kijkt. En dat heb ik bijvoorbeeld nu ook met Robin Hood, zie ik heel veel mensen die hebben nog steeds, en volgens mij jij ook, ja, klopt. Uh, een bepaalde nare nasmaak overgehouden aan dat hele GameStop-verhaal. Uh, reputatieschade opgelopen uh, als Robin Hood zijnde. Um, maar ja, wie zegt dat dat in de toekomst nog gaat gebeuren? Het is al een tijdje niet meer gebeurd en ze zijn flink aan het bouwen. Ja, dan zou het wel eens een kans kunnen zijn. Mits het natuurlijk in je portfolio past. Want je hoeft niet overal wat ineens eh, goed uitpakt, uh, hoef je niet ineens uh, een positie in te nemen. Want dan zou uh, je wel een heel groot portfolio hebben. Ja, maar het is wel een goed voorbeeld hoor, denk ik, Robin Hood. Ja, Qua sentiment
0: ja. wat je zegt, ik heb het ook meegemaakt met het GameStop verhaal. Ik, ik hoef er nu echt niet meer naar te kijken. Maar misschien laat ik daar wel een enorme kans liggen. Puur door mijn perceptie in mijn hoofd dat ik het een, geen fijn bedrijf vind.
1: Ja. ja, en ik heb dat ook met Meta bijvoorbeeld. Ja, weet je, ja. Als die straks over een paar jaar helemaal gepivot zijn naar van allerlei andere dingen. Zullen er ja. ook weer nieuwe situaties bij voorkomen waar je het wel of niet mee eens bent. Maar dat hebben je natuurlijk met elk bedrijf. Um, ja. Maar ja, dat, 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 een goed, ander goed voorbeeld. Dat is het laatste dan. Is bijvoorbeeld een bedrijf wat stevige stock-based compensations deed.
2: Hm.
1: En waar je altijd van zei van nee, of, of share dilution of wat dan ook. En als ze dat dan een aantal jaar niet meer doen. En stock-based compensation is aan het dalen en aan het dalen en zit op, ineens op een heel normaal niveau. Een beetje zoals de industrie het gemiddelde heeft dan zou het misschien wel weer, wel weer eens een, een kijkje waard zijn. Nou, volgens mij is dat uh, Palantir ook.
0: Ja. Die stond ook jarenlang wetten naar gekeken... als een soort uh, enrichment scheme voor de, voor de managers... toen ze net een IPO maakten. Dat was heel veel uh, stock-based compensation. Volgens mij is dat ook heel sterk naar beneden bijgesteld... De laatste
1: kwartalen, hm. meen ik. Ja, nou, dus dat moet je dan in de gaten blijven houden... als je dat wil. Of je hebt de mazzel dat je toevallig weer eens een keertje... naar zoiets kijkt op het moment dat het opgelost is. Hm. Dat kom je ook vaak tegen, weet je. En dan staat het nog in een lijstje... Dan kijk je er weer eens naar. Dan lees je weer eens een artikel. En dan ineens valt je iets op wat je daarvoor tegenhield. En waar je nu zegt, nou dat is opgelost. Uh, het is een nieuw kijkje waard. Ja. En daarom dus,
0: denk ik, conclusie, denk ik ook dat een constrict portfolio ook heel veel voordelen met zich meebrengt. Ja. Want daardoor ga je juist wel op zoek naar dit soort bedrijven die een edge kunnen zijn. Die wil inruilen voor iets wat je nu hebt. En dan denkt, oh fuck, kijk, ik heb opeens een uh, het bedrijf doet het anders dan twee jaar geleden. Nu is het wel een kans. En nu is het met super interessant. En als ja. je gewoon dertig aandelen hebt, heb je daar veel minder behoefte voor om dat te gaan doen ja,
1: ja, dat is gewoon GameStop sowieso. Ja. <laughs> GameStop met <in>
0: canoe. Laat het daarvoor, wil ik niet meer afronden in deze aflevering met die naam. Nee, 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 laten we daarom nog één laatste vraag doen, ja? om uh, om af te ronden. Ja. Um, ik zal hem voorlezen voor je. Dat is mm -hmm. van uh, Wildkit, vanuit onze, onze Discord. Um, zou je meer dan 100k investeringen verspreiden over verschillende brokers... of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? In verband met de
1: zekerheid over je geld. Ja. Jij ging een myth, ging basten, geloof ik. Nou ja, of het een myth is, weet ik niet. Maar ik denk dat, dat heel veel mensen het idee hebben dat... 100.000, en ik weet niet of dit een toevallig bedrag is hoor. Dat zou kunnen. Dat kan ook gewoon een mentaal iets zijn waar hij zich beter bij voelt. Maar... Um, Heel veel mensen hoor ik zeggen dat hun beleggingen, en neem bijvoorbeeld de Giro, dat hun beleggingen die bij de Giro staan, stel je hebt een portfolio van 100.000 of 110.000, dat ze dan zeggen alles tot aan 100.000 is gedekt mm -hmm. door het depositogarantiestelsel. Maar dat is niet zo, want het enige wat het depositogarantiestelsel dekt is uh, het cashbedrag, dus onbelegde euro's. Mm -hmm. Een bankrekening staan die onder het depositogarantiestelsel valt. Um, dat is bij de Giro, is dat zo. En bij meerdere brokers, want daar moet je aan voldoen in Nederland in ieder geval. Uh, dus tot 100.000. Maar hoeveel mensen hebben, hebben 100.000 euro onbelegd bij een broker staan? Mm -hmm. uh, dat komt bijna niet voor. Maar dan is het in ieder geval fijn om te weten dat alles tot de 100.000 is uh, gedekt. Um, uh, aan onbelegde euro's. Maar wat betreft je beleggingen. Dus je aandelen Apple en weet ik veel wat allemaal. Um, stel dat jij 50.000 uh, euro aan beleggingen hebt bij de Giro. Dan staan jouw aandelen, jouw beleggingen, dus jouw posities, staan bij een apart bewaarbedrijf. Dat is gescheiden van de Giro. Um, en dat doen ze, zodat als de Giro, in dit geval Fladex, want natuurlijk uh, waar de Giro een onderdeel van is, um, als die om zouden vallen als bedrijf, dan betekent het dat jouw beleggingen niet gekoppeld zijn aan de balans van het omgevallen bedrijf. Dus dan kunnen jouw beleggingen niet failliet gaan of meegaan mee in het faillissement. De enige taak van zo'n bewaarbedrijf, van een custodian, is om ook geen andere activiteiten te hebben dan het bewaren en registreren van de beleggingen die op jouw naam staan. Hm. Dus op het moment dat bijvoorbeeld in dit geval Flatex failliet zou gaan en je hebt de cash staan, onbelegde cash, dan wordt dat terugbetaald vanuit het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro euro en je beleggingen worden gewoon aan jou overhandigd. Dan zal je dan bijvoorbeeld een, een nieuw broker moeten kiezen waar dan je beleggingen geïmporteerd worden. In het uiterste geval dat dat bewaarbedrijf, wat vaak een stichting is, dat daar toch iets mee gebeurt, dan is eigenlijk de waarde van al je beleggingen maar tot 20.000 max gedekt. Hm. Uh, en, en dan zeg ik 20.000 max gedekt. Als ze echt niks aan je terug kunnen geven. Want over het algemeen zal er dan een liquidatie plaatsvinden. Dus je krijgt nog 50% van je aandelenwaarde krijg je terug. Um, en de overige 50%, daar krijg je maar een compensatie voor tot 20.000. Dus als mensen zeggen, joh, ik spreid mijn portfolio met beleggingen over vijf brokers. Want ik heb vijf ton aan beleggingen. Dan betekent dat vrij weinig. Hm. want dat heeft niks met die 100.000 euro te maken. En ik kan het niet heugen, maar het zal misschien een Cyprus een keer gebeurd zijn. Ik heb geen idee waar. Uh, er gebeuren natuurlijk gekke dingen, maar over het algemeen is dit zo goed gereguleerd dat je beleggingen die je bij een broker hebt staan, die dus in een apart bewaarbedrijf uh, behouden worden, um, ja, dan komt het in het uiterste geval, denk ik... Nou, ik weet niet wat de waarschijnlijkheid is dat, er, dat dat niet goed komt. Maar je kan er zeker van zijn of redelijk zeker van zijn... dat ook al heb je een portfolio van 500.000 euro bij één broker staan... als je daar prettig bij voelt. Sommige mensen hebben dat of veel mensen hebben dat. Hm. Um, dat dat gewoon veilig staat. Dus ja. ja, je zou het niet hoeven spreiden over meerdere brokers. Um, maar ja, zoals met alles, ook met bankrekeningen... Um, ik zou doen waar je je prettig bij voelt. Ik, als jij een portfolio van 200.000 hebt... en je wilt over twee brokers verspreiden... omdat dat je veiliger doet voelen... Mm -hmm. um, nou ja, prima. Maar kies dan wel brokers... die allebei een apart bewaarbedrijf hebben... en niet brokers... die hetzelfde bewaarbedrijf hebben. Mm -hmm. En want dat komt ook nog wel eens voor. Want bijvoorbeeld Trading 2 2... maakt volgens mij gebruik, als ik het goed heb... van uh, interactive brokers. Mm -hmm. En als je ook nog... een Lynx-account hebt... Die maakt ook gebruik van interactive brokers. Dan heb je dus je, al je aandelen bij dezelfde custodian staan. Hmm. Daar moet je wel even rekening mee houden.
0: Dus eigenlijk, is de conclusie daarvan is nadeel. Je bent minder verzekerd dan je, dan je denkt. Ja. Voordeel, je hebt er waarschijnlijk ook helemaal niet nodig.
1: Nee, ja, er is een kleine kans dat het misgaat. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd dingen die mis kunnen gaan. Maar uh, over het algemeen kun je er dan vrij weinig aan doen. Ja,
0: dat is alsof je in een vliegtuig zit die aan uit elkaar spat. Ja. Daar kan je weinig aan doen. Kan gebeuren. Maar kans is klein.
1: Ja, dan, dan heb je ook niks meer in je aandelenportfolio te
0: Nee, weer een oplossing. Nou, dat vind ik wel een mooie afsluiter voor deze aflevering. Jij niet? Ja, vind ik ook. Ja, toch? Nou, ga ga wij gaan er even... Uh... <laughs> ja, sorry daarvoor. Nou ja, mocht je dit nou leuk vinden... Uh... Oh ja, vind ik niet vergeten. Geef nog een score voor deze podcast. Vooral op Apple hebben we nog wel wat uh, scores. Kunnen we gebruiken... Mm -hmm. Goed voor de podcast, help je ons mee, hartstikke leuk. Dus uh, doe dat zeker als je ons uh, waardeert. En uh, nou, mocht je nog meer van dit soort content willen luisteren, lezen, zien. termijn.nl. moet platform, moet bouw zijn. Wekelijks, analyses, diepgaande analyses, macro-analyses. Het houdt niet op.
1: Dus, en wordt uh, steeds drukker.
0: En het wordt steeds drukker in de Discord en gezelliger. Dus uh, je bent er nog steeds een van de eerste bij. Is ook wat waard hè, bragging rights. Mm -hmm. Want, uh, misschien moeten zelfs een soort de lange termijn OG-tag nog lanceren. Voor degenen die er echt vroeg bij waren
1: daar ga je te ver. Nou, Oké.
0: Okay. Ik wilde eigenlijk zeggen: ik maak er NFT van. Dan ga je misschien te ver. Maar. Ja. Oh, man. Allright, man. Nou, jij veel plezier in de Velenwe. We gaan hem afsluiten. Ja. Dank je allemaal voor het luisteren. En uh, tot, tot de volgende week. week. Bijna. Ja. <laughs>